0: Y bueno, aquí estamos, como no, en un episodio más de El Mejor Lugar, donde te puedes enterar de las noticias más importantes de este mundo tecnológico para creadores, amantes, curiosos, aficionados y toda gente interesada en el mundo, en el maravilloso mundo de la tecnología. Bienvenida, bienvenido a Brujería Tech News. Vamos a comenzar con esta noticia Que le va a doler A muchas personas Incluyéndome Y es que esta semana Netflix ha lanzado un comunicado donde detallan dos cosas la primera es que las personas que actualmente están compartiendo una cuenta con alguien que no vive en su casa van a poder migrar su cuenta con todas sus preferencias y todos los datos que tienen asociados su lista y demás a una cuenta nueva y esto ¿por qué lo van a hacer porque Netflix va a tener un nuevo tipo de plan para las personas adicionales que tienes a tu cuenta de Netflix y que no viven en tu casa, van a corroborar que viven en la misma dirección, en la misma casa y demás, supongo que esto lo van a hacer similar a lo que hace Spotify que aparte de que te piden como que compruebes tu dirección con algún comprobante, identificación o algo así, aparte de eso de repente van eh, checando tu ubicación, así que pues aguas ahí, en el comunicado detallan que de momento están en prueba beta en algunas regiones de Latinoamérica, que es donde donde iniciaron este experimento y donde más será este caso. Iniciaron en concreto en Chile, Costa Rica y Perú. Y aunque no hayas completado pues todos los perfiles o algo por el estilo uh, de tus cuentas. Aunque no uses todas las pantallas. Netflix te cobrará por cada persona que agregues a tu cuenta. Y que no viva dentro de tu mismo hogar. Y los cobros son los siguientes. En Chile te cobrarán extra por cada persona $2,380 pesos esos chilenos CLP en Costa Rica te cobrarán 2.99 dólares estadounidenses Y en Perú Te cobrarán 7.9 Este... Creo que soles peruanos o algo así PEN así así está la moneda eh, No me acuerdo, ahí comenta Qué moneda este, qué, qué moneda Usan en Perú, no me acuerdo ahorita Sin embargo, esto pues Viene apalancado con la primera función que te mencioné En la que pues si decides Irte de esa cuenta apócrifa Compartida de ¿eh? Que así supongo que lo llamarán en Netflix Pues podrás migrarte a una nueva cuenta Con todos tus gustos y demás Coméntame qué te parece... Esta decisión, si es que es acertada, si no en Netflix, eh, ¿qué te parece a ti? Ya no vas a poder compartir la cuenta tan fácilmente, así que coméntame al respecto, dime qué opinas sobre esto y si es que te afecta o no. Pasando a otras noticias, este martes 15 de marzo, eh, Coindesk informó durante un evento, o sea, el panel en el... Durante un evento, un panel en el Festival Sud South by Southwest en Austin, Coindesk ha informado que Mark Zuckerberg mencionó en este panel que están trabajando para llevar los NFTs a Instagram, así como lo escuchas no anunció alguna fecha o si está en desarrollo o algo por el estilo, mencionan que están trabajando en llevar NFTs a Instagram en el corto plazo similar a lo que hace Twitter, de que puedes usar tu NFT como foto de perfil e incluso en Twitter tienen un hashtag especial para que todos sepan que estás usando un NFT como tu foto de perfil además de que mencionan que Mark Zuckerberg está en planes de que estos NFTs también se puedan mostrar En las imágenes de perfil De Facebook, así que pues qué bien, ahora podrás compartir Tu foto del monofeo que compraste Por un buen de dinero En tu perfil de Instagram y de Facebook Al igual que lo están haciendo en Twitter Y bueno, esta era esta esta una Micro noticia, pero ahora Vamos a pasar a una noticia Un poco más, no sé si alarmante No sé, ahí tú me dirás Tú pensarás si es alarmante o no Pero Facebook, Facebook sí la misma Facebook, Meta eh, justo hablando de Meta, está bloqueando a algunos usuarios por no activar la autenticación da dos pasos, lo que Facebook llama Facebook Protect algo por el estilo, ya sabes la autenticación a dos pasos, es este mensajito o el correo que te llega con un código de seguridad para que puedas iniciar sesión, no solo con la contraseña, sino que después de meter tu contraseña, te aparezca este, una opción para que tú necesites meter un código o autorizar el inicio de sesión en otra aplicación y así aunque alguien que tenga tu contraseña o un hacker alguien malicioso tenga tu contraseña aunque lo tenga, pues no va a poder acceder a tu cuenta sin tu autorización, ¿verdad? Aunque aún hay mucha gente que cae, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Habían anunciado que empezarían a bloquear usuarios a partir del 17 de marzo de 2022 si es que no activaban esta si es que no activaban esta función y si sí, ha pasado están bloqueando usuarios, de acuerdo con The Verge, aquí te, aquí te lo muestro eh, los usuarios afectados recibieron un correo que menciona su cuenta requiere seguridad avanzada de Facebook Protect, en este mensaje pues también se le dan algunas instrucciones al usuario para que active este Facebook Protect o sea la autenticación a dos pasos y que pueda seguir eh, con el uso normal de su cuenta de Facebook es decir, eh, este bloqueo no es irremediable, no es permanente, es solo hasta que el usuario active la autenticación a dos pasos y así pues pueda seguir este usando Facebook de manera más segura. Como esta usuaria en Twitter que pensaron que era un fraude, que era una estafa, obviamente ibas a pensar eso, eh, normal, no, no se culpen, es normal pensar que esto es estafa, pero no, después de no haber respondido estos correos, sí, cuando trataron de entrar a Facebook, ¡pum! Se les apagó el Facebook y tenían que activar la autenticación a dos pasos. Esto está activo en más de 50 países, incluido México. Así que si no has activado la autenticación a dos pasos de... Facebook pues te recomiendo mucho Que lo hagas no solo para evitar que te bloqueen Tu cuenta sino también Para evitar que te la roben Porque esta es una muy buena Medida para evitar que aunque Tengan tu contraseña roben Tu cuenta y así todos tus contactos Y prácticamente todo Ya hemos visto varios casos y me llegan Muchos, muchos, muchos mensajes a Instagram de que no ya no pueden acceder a su cuenta, de que se la robaron y no sé qué. Y pues yo no puedo ayudar a todos y pues no, no, ¿verdad? así no se puede. Y eso se hubiera evitado con buenas medidas de seguridad. Una contraseña con este, mayúsculas, minúsculas, caracteres, números, eh, autenticación a dos pasos, no compartir tu contraseña, cambiar tu contraseña cada cierto tiempo. Se recomienda por lo menos cada 72 días y así puedes estar un poco más seguro. Y bueno, pasando a otra empresa y a otras noticias también, Samsung dio mucho de qué hablar esta semana, tanto cosas buenas como cosas malas, y aquí te las voy a explicar todas, porque esta semana fue eh, su evento titulado A, así, así tal cual, ¿Qué, qué, ¿qué quieres que haga yo? Así le llamaron, A donde presentaron eh, la nue los nuevos integrantes de la familia Galaxy A los Galaxy A33 5G y los Galaxy A53 5G ¿sí? si no queda claro en el nombre obtienen soporte para 5G las especificaciones son estas para el Galaxy A33 tenemos una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 90 Hz además con Nord en forma de gotita ya sabes el noche hasta arriba para albergar a la cámara y protección con Gorilla Glass 5. El procesador no detalla Samsung cuál es pero lo único que detalla es un octacore con cuatro núcleos de alto rendimiento a 2.4 gigahercios y cuatro núcleos de alta eficiencia es decir menor rendimiento pero me menor consumo energético a 2 GHz. Tenemos configuraciones de 6 y 8 gigabytes de RAM pero aquí hay algo interesante es estos dos dispositivos llegan con algo llamado RAM Plus. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de software, a través de la configuración del dispositivo, podrás obtener otros 8 GB de RAM extra. Y hay configuraciones desde los 2, 4, 6 y hasta 8 GB extra. ¿Cómo hace esto? ¿Descargas más RAM? No, lo que está haciendo aquí Samsung es apartar un pedazo, un espacio del almacenamiento, es decir, de los 128 GB, por ejemplo, el disco duro del disco de estado sólido del almacenamiento, ya sabes cuál, aparta un pedacito de esto para usarlo como memoria RAM. Hace como una pequeña partición Como que hacen eso Y, y eh, esta la usan Como un swapping o como memoria RAM Claro esta memoria RAM Es menos rápida Es más lenta porque la memoria De almacenamiento es mucho más lenta Que la memoria RAM Pero pues vamos a ver este, en la práctica Cómo opera esta memoria RAM Qué tan rápido o qué tan lenta es Y bueno siguiendo con las especificaciones Tenemos opciones de 128 O 256 GB de almacenamiento expandibles con tarjetas micro sd hasta un terabyte ahí muy bien samsung acá muy bien eh, sale con android 12 y one ui 4.1 las cámaras son las siguientes 48 megapíxeles f 1.8 mientras menos el f más luminoso es el sensor capta más luz para la principal eh, tenemos también un ultra gran angular de 8 megapíxeles f 2.2 tenemos un sensor macro de 5 megapíxeles f 2.4 y otro sensor también para el marketing, para nada más que digan que tienen cuatro sensores aunque estos no se usan mucho, aunque pues, se agradece que estén, ¿verdad? Eh, de 2 megapíxeles, f2.4 para detección de profundidad también tenemos un sensor eh, de 13 megapíxeles f2.2 para la cámara de selfies y tenemos batería de 5000 mAh con carga de 25 watts pero aquí viene la muy muy, muy mala noticia. Siguiendo los pasos de Apple, que a pesar de que se burlaron de ellos cuando lo hicieron, no vienen con cargador. Y esto es algo que ya hacían en la gama alta de dispositivos, pero ahora pasa a la gama media. Te entiendo todavía en la gama alta, que en teoría, en papel, una persona que se compra un dispositivo de gama alta puede pagar también un, este, un cargador, una cajita de carga. Pero una persona que compra un gama media, media, gama media baja, tal vez no. Y se le va a hacer más difícil conseguir un celular en especial si es el primero o si se cambia de uno mucho más viejito a uno más actual. No me gusta nada esta decisión. Este era mi miedo justo cuando Apple hizo lo mismo con el iPhone 12. Empezó esta tendencia ecológica en el, en el iPhone 12. Este era mi miedo que más fabricantes lo replicarán y lo llevarán a las gamas más bajas de dispositivos. Espero que esto no llegue a todas las gamas de Samsung. Siempre van a argumentar que la ecología y no sé qué. Pero si ni Apple pudo demostrar realmente que esto ayudaba a la ecología y incluso los demandaron en Brasil por ello, pues menos otras empresas, ¿verdad? Así que muy mal acá, muy mal. Pésimo. Ni estos dos dispositivos no tienen cargador en la caja. Sí, probablemente tú tengas uno uno que se ajuste a ellos pero si no tiene la misma capacidad de carga o la misma entrada o si no vienes de samsung pues que te puedo decir verdad incluso en el newsroom oficial de samsung mencionan que te recomiendan cargar sus dispositivos con los cargadores certificados de samsung pero pues ya no me lo estás dando así que que te puedo decir pero bueno Regresando a las especificaciones del Galaxy A33 5G, tiene conectividad 5G, tiene protección IP67 contra el agua y el polvo, alta altavoces duales, compatibles con contenido Dolby Atmos, sensor de huellas en la pantalla, Bluetooth 5.1 y su precio va a iniciar desde los 369 euros que se traduce en 405 dólares o en pesos mexicanos 8272 pesos con 60 centavos. In sin el este y bueno, para las especificaciones del Galaxy A53 5G aumenta un poquito la pantalla. Tenemos una Super AMOLED de 6.5 pulgadas. Eh, aquí aumenta la tasa de refresco también. Llega hasta, hasta los 120 hercios Bueno, la pantalla es muy buena para estos dispositivos de gama media. El procesador es un octa-core de, este, cuatro, núcleos de eh, cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de alta eficiencia. Igualmente Francisco no ha detallado Cuál es este procesador. Ya después en los benchmarks va a salir. Cuál es este modelo en específico. En eh, la memoria se queda igual. Este, 6 u 8 GB de memoria RAM. Eh, con este RAM Plus. 8 GB de hasta 8 GB de memoria extra. Y 128 o 256 GB de almacenamiento. Expandibles por tarjetas micro SD hasta un terabyte. Eh, igual sale con Android 12, One UI 4.1. Y las cámaras sí cambian un poquito aquí. Y la principal es de 64 megapíxeles F1.8 Y con estabilización óptica En el sensor, al igual que la Principal del Galaxy A33 También tenemos una cámara Ultra gran angular de 12 megapíxeles F2.2, la cámara macro es Igual, 5 megapíxeles, F2.4 Y la cámara de profundidad Aumenta un poquito, 5 megapíxeles F2.4, y enfrente En la cámara para selfies tenemos Una de 32, se te va a ver todo Megapíxeles, F2.4 y 5000 miliamperios con carga de 25 watts Igual 5G, resistencia al agua y al polvo Certificación IP67, altavoces duales, Bluetooth 5.1 y demás Este inicia su precio desde los 449 euros Es decir 493 dólares estadounidenses O 10.066 pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy y Samsung también presentó al hermanito mayor de estos dispositivos el Galaxy A73 5G que tiene una pantalla que crece hasta las 6.7 pulgadas Super AMOLED, resolución Full HD Plus tasa de refresco 120Hz este tiene este tiene un agujerito en pantalla en lugar de tener como una U y tiene protección Gorilla Glass 5, además detallan que el procesador es un octa-core con núcleos de 2.4 GHz y de 1.8 GHz GHz. Tampoco detalla que modelo de procesador es Igual memoria RAM 8 o 6 GB de memoria RAM Y en cuanto al almacenamiento 128 o 256 GB de almacenamiento expandible Hasta 1 TB con tarjeta micro SD Android 12... One UI 4.1 y las cámaras, por lo menos entre el Galaxy A53 y el Galaxy A73 se parecen muchísimo en papel, todas son iguales exceptuando la cámara principal, porque la del Galaxy A73 aumenta a una cámara de 108 megapíxeles se te va a ver todo, super todo hasta los, las bacterias y todo F1.8 con estabilización óptica en el sensor y en este y en la cámara frontal también tenemos la de 32 se te va a ver todo megapíxeles f 2.2 tenemos igual 5000 mAh Con carga rápida de 25 watts eh, 5G Protección IP67 Altavoces duales Y también otro movimiento extraño Es que este no lo anunciaron tan grande Como los otros dos Sus hermanitos menores Este aún no tenemos precio Ni fecha de lanzamiento O disponibilidad Está muy extraño Va a estar disponible en los colores Negro, blanco y este verde menos más o menos así, se ve bonito, me gustó mucho ese verde y además menciona Samsung que este dispositivo solo va a estar disponible en mercados seleccionados esperemos que llegue a México aquí para poder probarlo así que pues vamos a ver qué tal, porque este dispositivo se me hace un poco extraño, un poco raro el único diferenciador palpable sería la cámara de 108 megapíxeles y tal vez el procesador pero hasta ahí, eh, ahí entre los tres, yo creo que el mejor, el más balanceado sería el A53. Igual tiene mejor cámara, pero incluso yo creo que con el A33 la gran, 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 gran mayoría de gente puede ir muy bien. Ya que pues tienen buena RAM, buen almacenamiento, muy buena pantalla y seguro buenas cámaras. Pasando a otras noticias, y a uno de los amiguitos cercanos de Samsung, porque sí, a Samsung es amiguito de todos, pero uno de sus más cercanos es Epic Games. Y un juego súper popular de Epic Games es, ya sabes, el Fortnite, el Fortnite, claro, Fortnite. Y la noticia acá es que en el nuevo pase de batalla, en la nueva edición o la nueva temporada, mejor dicho, de Fortnite, Va a venir con el Doctor Strange. Acá con esto, tu skin de Doctor Strange y contenido de Doctor Strange. Este, Obviamente apuntando a la salida de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La secuela de Doctor, la película de Doctor Strange. Pero pues esta no es la gran noticia. La gran noticia aquí es que Fortnite lanzará un cambio muy extremo. Es decir, va a quitar... El, la construcción, o sea ves que podías este, hacer pues ya sabes tus vallas de metal de madera de, este, de ladrillo para protegerte de los enemigos para hacer jugadas muy locas hacer torres y muchas cosas que seguro has visto o has hecho así que Fortnite ya no permitirá la construcción no sé si están experimentando o están viendo qué onda, pero lo va a banear, no sé si también van a banear el pico para craftear, pero pues este supongo que sí, ya no tendrá tanta utilidad, a menos que sea golpe a golpe con los otros con otros competidores. Ahora Fortnite pasa a ser un Battle Royale un poco más este, apegado a Warzone, por ejemplo, o a Pop sin esta construcción. Dime tú qué opinas al respecto. Si es que crees que la construcción es un distintivo clave en Fortnite o crees que Fortnite se podrá distinguir por sí solo sin esta funcionalidad. Coméntame al respecto y dime también si es que juegas Fortnite o no. Y bueno, ahora pasando a la sección odiada por muchos, amada por otros. Vamos a, más a la sección para hablar de Apple porque siempre Apple da cosas que hablar y da noticias. No sé por qué, siempre las da. Pero vamos a empezar con una noticia que los haters de Apple van a amar. Seguro van a amar. Les va a sacar una sonrisa y que los más fanboys de Apple les va a hacer hervir la sangre porque este, de acuerdo con los benchmarks, con los primeros benchmarks que han salido de la nueva Mac Studio con el procesador M1 Ultra, te recuerdo que este M1 Ultra son dos procesadores M1 Max unidos, en cuanto a gráficos es muy buena, claro que sí, pero no da el rendimiento, no da el rendimiento que por lo menos Apple este, menciona que es la mejor y todo esto, y esto debido a que se queda muy por detrás, y aquí te tengo la captura de Geekbench 5 Se queda muy por detrás en el procesamiento de gráficos comparado con la RTX 3090 Claro, es una pelea que seguro no iba a poder ganar ni a golpes Pero la ventaja del M1 Ultra es que saca mucho más poder por cada Watt eh, una 3090 para un equipo desktop eh, necesitas una fuente de poder de tal vez unos 900 o 1000 watts en este caso este M1 Ultra consume alrededor de 200 watts 5 veces menos eso es increíble, eso es buenísimo aquí tenemos que bien la comparación con el procesador M1 Max y vemos que, y vemos que también el Mac Studio por su sistema de refrigeración y al ser este desktop eh, rinde un poco mejor que la MacBook Pro de 16 pulgadas con el procesador M1 Max. También podemos ver que el procesamiento de Metal, es decir, el procesador gráfico de propietario de Apple es muchísimo mejor que OpenCV por ejemplo en los procesadores de Apple, acá podemos ver en la comparación que pues no se este, no hay una comparación con la RTX 3090 en este caso de Metal porque no es compatible y aunque y si lo pudiéramos hacer compatible de algún modo pues haría algún tipo de middleware o algún tipo de eh, conexión o traducción y eso obviamente le restaría mucho rendimiento a la 3090 y podemos ver que en el procesamiento de gráficos con metal si sí, es mucho muchísimo más eficiente acá podemos ver también otras comparaciones con por ejemplo este un juego Shadow of the Tomb Raider eh, podemos verlo ya sabes en 1080 en 1004 en 2K y obviamente en 4K Acá podemos ver que la 3090 aplasta totalmente a todos Seguido después por la Mac Pro Supongo que acá por eh, la gráfica dedicada este, Tal vez, supongo Después tenemos al Mac Studio con M1 Ultra Y luego al Mac Studio y a la MacBook de 16 pulgadas Que no pudo aguantar la barrera de los 1080p Así que pues, es un juego demandante, claro que sí Y claro, acá pues este un punto a favor de de la gente fanboy de Apple es que una 3090 una, a los precios actuales una tarjeta 3090 ella llega a ser más cara incluso que una Mac Studio con el procesador M1 Max, ya si hablamos del M1 Ultra pues sí aumenta el precio pero recuerda que esa solo es la tarjeta gráfica habrá que comprarle más componentes y también de ese rango de, de un rango de precios alto para no causar un juego de botella, acá en este caso pues igual y te acaba saliendo al mismo precio o un poquito más más barata la Mac Studio, no lo sé, y también pues el consumo energético, el M1 Ultra, le saca mucho más provecho a cada Wanda, así que pues esta, estos procesadores de Apple como son ARM, consumen mucha menos energía y pues este, en cuanto a laptops por ejemplo, son sería la solución perfecta para tener muy buena potencia y buen este balance entre consumo de energía y también estos benchmarks han revelado varias cosas porque eh, se ha comparado el rendimiento de la cpu contra el intel core i9 de doceava generación específicamente el 12900k y es hasta un 20% más potente en multinúcleo pero en single core, es decir, cada núcleo de este M1 Ultra es un 14% menos potente. Aquí tienes algunas imágenes en cuanto a la comparación con el Ryzen 9 5950X. En, multi, en, en single core, en un solo núcleo, este, este M1 Ultra le gana hasta en un 13% más de rendimiento. Pero en multicore sí le llega a ganar mucho más, hasta un 37% más. Y también le gana a los Intel Xeon porque es un 21% más rápido contra el Intel Xeon W de 28 núcleos aquí en multicore, pero el single core le gana hasta en, hasta en un 56% más, así que pues Apple ha hecho un buen trabajo con este procesador. Al parecer esta unión, es este Ultra Fusion no se nota tanto, no se nota en los benchmarks. Habrá que ver también en la prueba con software profesional, en edición de foto, de video, en renderizado de gráficos y mucho más. Y justo hablando de este mono Ultra, de esta Mac Studio, eh, los primeros desarmes, los primeros teardowns de estos Mac Studio Indican algo interesante. Indican que el almacenamiento SSD del de Mac Studio puede ser eh, aumentado. Sí, aquí sí. Como lo escuchas, aquí puedes ver una foto. Aquí se encontró un slot para SCD. Para SSD. Pero algo curioso es que menciona Apple que el almacenamiento SSD del Mac Studio no es accesible para el usuario. Esto pues también para orientarte a comprar una versión un poco más cara y también para que no abras el dispositivo y lo puedas dañar, ¿verdad? Eh, tal vez, tal vez hay rumores, hay suposiciones de que Apple planea lanzar este, sus propios SSDs este, para estos Mac Studio o planea ofrecer el servicio a partir de sus Apple Store para que puedan hacer el upgrade eh, de los del SSD del Mac Studio. Esto daría mucho sentido a ese label de no es accesible por el usuario, así que pues yo te mantendré informado si es que en algún momento sacan este servicio o algo parecido. Y bueno, igual entre rumores de eh, los dispositivos de Apple de las Mac, eh, Mark Gurman, un filtrador muy famoso y prominente en este, tecnología, ha decretado y según sus fuentes y demás que la MacBook Air, la nueva edición de la MacBook Air, eh, se habría retrasado para la segunda mitad de 2022 debido a fallas en, la, en el suministro de este, componentes en la producción, ya sabes, ¿no? y que por lo menos este año no habría no habría un nuevo MacBook Pro top este high end hasta el siguiente año en 2023. Mark Gurman apunta a que la nueva MacBook Air traerá el procesador M2 traerá el soporte para Maxi tal como las MacBook Pro de 16 y 14 pulgadas y un nuevo diseño el que se rumorea con la el, con el frontal totalmente blanco y de colores este, el que ya venimos mostrando en muchos rumores aquí y además esto es soportado con este, rumores que trae a la mesa Min Chin Kuo donde menciona que eh, la, se espera que la producción masiva de la nueva MacBook Air comience a finales del de segundo cuarto o a inicios del tercer cuarto es decir que por julio, junio, agosto aproximadamente podríamos empezar a ver más filtraciones o más cosas sobre estas nuevas MacBook Air. Pero no te preocupes si es que salen más rumores o más cosas yo te mantendré aquí con toda la información para que puedas saber de primera mano qué es lo que viene con esta nueva MacBook Air. Y bueno ya, y bueno, ya entrando un poco más porque en esta semana si sí hay noticias al mundo de las personas que creamos tecnología... Acaba de salir una nota interesante donde, de acuerdo con Softpedia, Google ha pagado más o menos casi 9 millones de dólares a 696 personas el año pasado 2021 por encontrar errores en sus, este, en sus programas Estos este son varios programas que Google lleva a cabo Que se llaman Bug Hunters Es decir, personas ya sea aficionados, creadores Y curiosos de la tecnología este, Se dedican a buscar algún error Alguna vulnerabilidad que pueda afectar a los usuarios En los servicios de Google Cualquier servicio de Google Google Chrome, Gmail, Google Drive, etc. Y esto pues para mejorar la ciberseguridad de estos productos y que cuando llegue el atacante real no pueda robar los datos de la persona o algo por el estilo. Y esto ha traído a muchos hackers éticos, ingenier ingenieras e ingenieros informáticos, consultores y demás que se han ganado 8.7 millones de dólares más o menos. De las recompensas de Google, buen dinero. Quienes han reportado los problemas y vulnerabilidades que han encontrado a la empresa. En Google los han parchado y pues ya, ¿verdad? Y estas recompensas no son repartidas tan equitativamente. Por ejemplo, Android es el que se ha este, llevado más las palmas o los abucheos, no sé cómo sea. Porque las recompensas que ha tenido que pagar Google el año pasado con, relacionadas con vulnerabilidades en Android por el programa Bug Hunters. Eh, han ascendido a los 2.9 millones de dólares es decir un 33 de todo de todo lo que han gastado eso es eso es muchísimo y también eso da un eso abre una oportunidad porque menciona google que hay un, hay todavía 1.5 millones de dólares sin reclamar para quien encuentre vulnerabilidades en el chip Titan M. Es decir, el chip de seguridad que viene dentro de los nuevos procesadores de Google Tensor. También Google Chrome se ha llevado una... Buena tajada de esas recompensas con más de 3.2 millones de dólares repartidos. Hay que tener cuidado ahí y Google Play no se queda tan detrás con 550 mil dólares repartidos solo por bugs. Así que pues ya lo sabes, si quieres dedicarte a la ciberseguridad y no encuentras algún trabajo o algo así, siempre podrás este, esperar a encontrarte una vulnerabilidad en alguno de los programas de Google y este poder hacerte de un buen dinero, verdad. Y pasando a otras noticias, eh, se ha actualizado una de las extensiones más populares en Visual Studio Code y es prettier, esta que te muestro aquí y ha llegado a la versión 2.6 donde han este, han agregado una nueva opción llamada single attribute per line y nuevas opciones para Java para el lenguaje de JavaScript, eh, te recuerdo que Prettier es una extensión que lo que hace es acomodar tu código, si tienes el código todo hecho bolas, todo mal eh, acomoda tu código dependiendo de las especificaciones reglas y convenciones de el lenguaje de programación que estés usando y así tú puedas este, tener mejor legibilidad en tu código eh, esta nueva versión de Prettier ya soporta eh, TypeScript 4.6, además de que en HTML fuerte esto que te menciono El single attribute per line Es decir que en una línea se va a poner Un solo atributo de una etiqueta html Esto se puede decidir Si se activa o no Para tener mayor legibilidad Y que no se vaya hasta el infinito Toda la línea de atributos html Entre muchas otras cosas Te dejo en los links del episodio eh, Todos los cambios que ha hecho Preter Si es que usas esta extensión Para Visual Studio Code Y si no la usas Si no la estás usando aún te la recomiendo mucho, es algo que me ha servido bastante y que me ha ayudado a coder mejor. Y pasando a otras noticias y regresando a Google. Google ha lanzado la nueva API para Google Forms, es decir, que ahora vas a poder manejar Google Forms mediante código de programación, mediante su API. Estas APIs estarán disponibles dentro del Google Workspace Platform, es decir, que supongo necesitarás una cuenta ahí de Google, Workplay, de Google Workplace y este Google menciona algunos casos de uso para esta nueva API por ejemplo la automatización de la creación y edición de los formularios o añadir reacciones a las respuestas de los formularios si es que por ejemplo alguien se equivocó o este alguien tuvo un acierto en un examen poder este obtener ese resultado eh, añadirlo a una base de datos por ejemplo o simplemente poner una animación si es que este hizo bien o mal su trabajo esto también nos va a dejar personalizar mucho más nuestros formularios de google forms y así sin dejar de usar eh, esta sin dejar de usar esta popular herramienta, poder este, diseñar la experiencia a nuestro gusto. Así que esto me encanta, esto me fascina. Eh, vamos a ver si podemos probar esta API en algún live. Y pues yo te mandaré informado, informado si es que eso llega a pasar para que te enseñe cómo usar esta nueva API. Y bueno, en otra noticia Upright, que es un servicio que te ayuda como a abstraer tu servicio de backend y es de código abierto, ha llegado a la versión 0.13, es decir, todavía está como en beta aún y ha llegado también a las instancias S3 de AWS, Amazon Web Services, ahora con esta nueva versión de App Grind, este puedes agrupar tus archivos en cubos de almacenamiento para mejorar la organización y tener un mejor control en los tamaños y, la, y las extensiones permitidas, también admite la carga fragmentada esto quiere decir que eh, permite dividir un archivo en fragmentos de 5 MB bytes para que un archivo muy grande se cargue poco a poco y este mencionan en la documentación que no hay que preocuparse porque la lógica que la lógica que genera esta carga fragmentada se encuentra en su SDK así que de parte de los desarrolladores no tenemos que hacer nada más que implementarlo y por último el upgrade storage ya no está limitado por el por el tamaño del disco duro debido a que ahora se puede conectar con proveedores de nube como Amazon con sus instancias S3 y Digital Ocean Spaces. Esta versión de Upgrade mejora lo que antes ya mejoraban y es la escalabilidad de los proyectos. Así que en las notas de este episodio te dejo el link al comunicado de esta nueva versión de Upgrade para que lo puedas checar si eres de backend, si eres de infraestructura. Tal vez te pueda servir mucho para generar microservicios o algún backend de manera mucho más escalable y rápida. Y bueno, como última noticia ya para despedirnos y aprovechando si es que me estás escuchando en alguna plataforma de podcast como Spotify, Frequent Cam, la, la popular plataforma de cursos de programación en línea gratuitos, ha lanzado una nueva recopilación de música para podcast programar tanto playlists como estaciones de radio eh, videos y likes tenemos pues ya sabes el clásico el clásico Lo-Fi, Low Fidelity, esa cosa. Este, algunos beats, algo de electrónica, de, de house para cuando estés vomitando código. Tenemos, obviamente, la clásica Lo-Fi Girl. Por supuesto que sí, no podía faltar. Tenemos también este, lives en Twitch y en YouTube donde emiten esta música de manera continua para que puedas escucharlo y tenemos algunas este, y tenemos algunas estaciones de radio por internet para que tú puedas concentrarte de mejor manera en lo que estás haciendo, es decir, en programar. Aquí este, la gente de Free Cold Camp tiene una opción también, es la Code Radio de Freecodecamp donde pues puedes escuchar también música que te ayude a enfocarte. y bueno estas son todas las noticias que tenemos en esta semana para el mundo de la tecnología una semana un tanto floja pero también muy interesante que nos vislumbra cómo va a ser el futuro de la tecnología en los próximos meses e incluso en los próximos años así que sígueme en tu plataforma de redes sociales favoritas si estás en una plataforma de podcast, apple podcast google podcast, spotify sígueme también ahí porque no solo hablamos de noticias sino también te explico la magia que hay detrás de tu pantalla por supuesto que sí, explicando de temas muy complejos de tecnología en en muy poco tiempo y con un lenguaje y términos que cualquier persona puede entender. También sígueme en mis redes sociales donde publico tutoriales, curiosidades y muchas cosas sobre este ambiente tecnológico, así que te espero ahí, sígueme para conocer un poco más de mi contenido. Y si ya me conoces, pues excelente, regálame un like, regálame un comentario o una suscripción, un seguimiento, lo que sea para apoyarme y que yo siga y que te siga trayendo más de este contenido. Muy Muchas gracias por ver este episodio, espero que estas noticias te hayan nutrido mucho y que recuerdes, que recuerdes muy bien que esto, esto no es brujería, es tecnología.